0: Uma horta orgânica precisa de um bom planejamento que tem início com a escolha das espécies a serem cultivadas. Há sementes disponíveis no mercado de boa qualidade. Ao comprá-las é importante verificar os dados de validade, pureza e percentual de germinação. Como estas sementes são melhoradas geneticamente, possuem características específicas como época de plantio e ciclo de colheita. Estas informações devem ser bem avaliadas, por exemplo, as cenouras apropriadas para plantio de inverno e de verão. A escolha da melhor variedade está relacionada à taxa de germinação, desenvolvimento da planta, resistência a ataque de pragas e doenças, produtividade, aspecto do produto final, sabor... Cada hortaliça possui características próprias quanto ao ciclo de vida, época preferencial de plantio, necessidade de água, exigências nutricionais. Por exemplo, na época das chuvas, muitas vezes temos problemas com o encharcamento do solo, dificultando a colheita de raízes e bulbos. <risos> O programa Monitora Ferrugem RS, desenvolvido em sua terceira safra, chegou ao fim em abril de 2022. Semanalmente foram disponibilizadas informações sobre a ocorrência de esporos de ferrugem asiática e o prognóstico climático de risco de ocorrência da doença. Os esporos são estruturas de germinação do fungo que em condições climáticas adequadas se desenvolvem gerando o desenvolvimento da ferrugem asiática em plantas da soja. Na safra 2021-2022, em cooperação com três entidades de pesquisa e ensino, o Programa de Monitoramento da Ferrugem Asiática da Soja, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, IEMATER, coletou informações em 48 municípios do Rio Grande do Sul, com 51 coletores, ante os 24 coletores da safra anterior. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada com soja no Rio Grande do Sul soma 6.314.490 hectares na safra 2021-2022. Desse total foram colhidos 68% dos cultivos. Houve intenso trabalho de colheita entre os dias 18 e 22 de abril, já que o grande número de lavouras atingiu o estágio de maturação. A colheita estendeu-se durante o turno da noite com o objetivo de aproveitar as condições ideais e a previsão de chuvas para o final de abril. O índice elevou-se em uma semana de 55% para 68% da área cultivada. A produtividade nessas lavouras é ligeiramente superior às obtidas nas semanas anteriores, por terem sido beneficiadas pela recorrência de chuvas a partir de fevereiro, prevendo-se melhora um pouco mais acentuada nas implantadas no final de novembro e durante o mês de dezembro. A expectativa de produtividade para o final de safra, ponderando sobre a colheita de lavouras com diferentes potenciais produtivos, permanece em 1.511 quilos por hectare, ...representando uma redução de 52% em comparação à projetada inicialmente. As lavouras em final de ciclo representam 26% dos cultivos... ...mas ainda apresentam maturação desuniforme e lenta em parte do Estado. Esse fator gera preocupação, pois há previsão de sequências de dias com chuva no final de abril... ...e o crescimento de forrageiras como a zevenha e aveia que alcançaram a altura das primeiras vagens com risco potencial de dificultar o trabalho de colheita. Após a finalização da colheita, os produtores buscam antecipar a compra de insumos para o próximo ano, apesar da relação desfavorável entre o preço de insumos e o produto colhido. O da Emater, Célio Colli, fala sobre o programa de garantia da atividade agropecuária, o Proagro. É o momento, tá, o momento é crítico, né? já no
1: terceiro ano seguido. É, então, nós da Emater, como a gente está é, disponibilizando, é, tem é, tá disponível em todos os escritórios, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a gente está prestando todo o apoio né? nesse momento difícil, assim como acompanhando o ano inteiro. Em relação à questão dos Proagros, né? Pegando nesse ano, em relação, a gente, tem, a gente percebe assim, na cultura do milho, a gente teve um, pouco, um número um pouco maior, né, em relação ao ano anterior, mas utilizando aí outubro para cá, né, que a gente tem um maior período aí da questão da estiagem, nós temos em torno já de comunicados recebidos pelos escritórios, com perícias de andamento já executadas em andamento, nós temos em torno já de 6.800. Uh, comunicados, que desses, em torno de 85%, uh, em torno de 85% são milho, 85% na região aí de Frederico, tinha um pouco mais, em torno de 90%, e na média do Estado, em torno de 75% dessas, desses 6.800 uh, comunicados já né, são para a cultura, cultura do milho. Uh, ainda, ainda recebendo... No total aí nesse mesmo período nós temos a gente recebeu em torno de aproximadamente 200 comunicados para soja apenas então na região na região aí de Frederico e Erixim e Juí Santa Rosa Santa Rosa um pouco mais agora desses desses 200 a, a grande maioria já começa ali por Santa Rosa né que começa o plantio aí pelo zonamento um pouco mais cedo mas é um cenário um pouco que a gente tem e, e Uh, bem, uma grande expectativa aí no caso para o que vem pela frente, né? Então, nós estamos se preparando com as nossas equipes para poder ajudar ao máximo aí, né? Para minimizar esse momento difícil aí que é que é essa questão da estiagem através das perícias do Proagro, mais especificamente do Proagro. Mais Uma coisa que a gente tem trabalhado muito com os nossos ATRs nas 12 regiões da Emater, né? E eles, nos, nos, através deles, nos escritórios. Municipais, com os técnicos, que é uma orientação sobre a questão dos projetos. É, então, são duas coisas. Né? Hoje, agora, nesse momento, é, o que a gente está fazendo é tentando orientar os agricultores em relação aos encaminhamentos, para não perder prazos, é, a questão dos documentos, né? Que já que o período já está tá consolidado, né? É, o problema já está consolidado. Mas uma das questões que a gente tem percebido e a gente tem, tem discutido com os colegas é, é justamente como é que como você encaminha o projeto. Então, ah, como você encaminha o projeto? Quando se chega no escritório para elaborar o projeto, ah, aí o, ide o ideal, é o ideal nós estamos trabalhando com os ATS, com, com, com gerentes, maneira geral comunicando, é, a, é uma orientação a elaboração do projeto técnico-econômico e econômico, e de preferência a contratação com as técnicas. Que seriam três laudos de acompanhamento. que Seria na, na pré-pós plantio. De eliminação, durante a frutificação ou floração, né, uh, e depois no pré na pré-colheita. Isso, além disso, uh, os agricultores que passam pelos nossos escritórios da né, matéria mesmo que não estejam uh, uhum. contratando as Stec, eles têm uma orientação, né? tem uma orientação dos procedimentos e encaminhamento. E uma das coisas que a gente tem visto, que a gente tem visto dentro da elaboração desses laudos dessas perícias e que está deixando os nossos colegas de campo os até muitas vezes frustrados, né? Que é que são projetos é, onde existe uma contratação sem projeto é, desses projetos de uma maneira geral que, é, que não passam pela pela pela, pela EMATER, projetos que não têm é, que plantiam fora do zoneamento então,
0: isso
1: é, a indenização não vai ocorrer.
0: Conversamos com o extensionista Célio Colli. Uma pastagem pode ser considerada degradada quando seu potencial produtivo em relação às condições de clima, solo, nível tecnológico, não é atingido por sua capacidade natural de recuperação. As taxas de crescimento da forrageira, por exemplo, na estação de máximo crescimento, não são satisfatórias para sustentar os níveis de lotação anteriores, tampouco para proporcionar desempenho animal que permita uma exploração econômica. Pastagens que estão produzindo abaixo de 50% do seu potencial, dependendo da cultivar, tipo de exploração, entre outros fatores, normalmente podem ser consideradas em estágio de degradação pois dificilmente conseguem manter a produção em patamares econômicos. As principais causas de degradação das pastagens no Brasil são o superpastejo e a falta de reposição de nutrientes. Outros fatores podem predispor a degradação, como o uso de cultivar forrageira imprópria para o local e práticas de estabelecimento inadequadas.
1: Música